0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch in dieser Folge wieder dein Ohr leist. Antizipieren lernen, einer der wichtigsten Eigenschaften, besonders in einer Krise. Darum soll es heute gehen. Und ja, auch die heutige Podcast-Folge wird dir natürlich präsentiert von Selbstmanagement Rocks, der Selbstmanagement-Plattform, mit der du schnell, einfach und relativ wenig Zeitaufwand sehr, sehr intensiv an deinem Selbstmanagement arbeiten kannst und schnell Erfolge erzielen kannst, um so wieder mehr Zeit für dich selbst, mehr Entspannung und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben herzustellen. Antizipieren lernen. Das Thema, ja, falls du diese Podcast-Folge jetzt nicht zeitnah hörst, sondern später oder viel später sogar. Wir sind gerade in Zeiten der Corona-Krise. Wir stehen unter Quarantäne, zumindest hier in Wien, in Österreich. Und ja, die Geschichte, die ich dir hier kurz erzählen will als Einleitung, ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende. Denn Es geht um die österreichische Bundesregierung und um den österreichischen ja, Gesundheitsminister, wenn man so will. Und äh, darum, dass die eigentlich immer zu spät dran sind. Zu spät in die, die Quarantäne geschickt, die Menschen. Zu spät für mehr Testmöglichkeiten auf das Virus gesorgt. Zu spät Schutzanzüge für Spitalspersonal besorgt. Zu spät, zu spät, zu spät. Es ist also ein Zug, dem da die Regierung nachläuft und nachläuft und nicht wirklich nachkommt. Natürlich, klar, sie bekämpfen im Moment mehrere Krisenplätze. Das muss man ihnen auch zugute halten, Aber... Sie haben nicht oder sie heben nicht den Kopf und versuchen zu antizipieren. Und genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur in einer Krise, aber besonders in einer Krise. Klar, in einer Krise hat man Scheuklappen auf. Man hetzt von einem Problem zum anderen. Man versucht zu löschen. Man versucht Lösungen zu erarbeiten. Man versucht vielleicht auch in gewisser Art und Weise, und ich glaube, das trifft jetzt momentan ganz gut, zu überleben. Ja? Natürlich gesundheitlich zu überleben, aber auch wirtschaftlich, gesellschaftlich zu überleben. Ich glaube, dass das auch Dinge sind, die man nicht vernachlässigen darf. Und gerade da ist es wichtig, den Kopf zu heben und zu schauen, was passiert denn vielleicht in einem halben Jahr? Was passiert denn, wenn diese Krise vorbei ist? Was muss ich dann tun, um als Gewinner aus dieser Krise hervorzugehen. Ich glaube nicht, dass das verwerflich ist, so zu denken. Ja, das möchte ich gleich vorausführen. Was muss ich aber zumindest tun, um nicht als Verlierer aus dieser Krise herauszugehen? Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich Antizipieren bzw. Antizipieren lernen. Was bedeutet jetzt Antizipieren denn im Detail eigentlich? Antizipieren bedeutet nichts anderes als vorausschauendes Denken. Das heißt, die österreichische Bundesregierung und vielleicht auch andere Regierungen, ich kann jetzt hier nur von der österreichischen sprechen, hätte schon nach dem Ausbruch der Corona-Krise in China vorausschauende denken können. Das war schon vor Monaten oder vor Wochen zumindest. Schneller Quarantäne einleiten, mehr Tests, mehr Schutzanbieter, das hätte schon alles bestellt werden müssen, schon damals noch. Nicht erst jetzt, wo die Krise bei uns angekommen ist. Und das ist eben ja der größte Fehler, dass da vorausschauendes Denken Fehlanzeige war. Lass uns also jetzt mal sehen, wie du antizipieren lernen kannst oder es besser machen kannst. Und ähm, lass uns davor aber noch auf einen ganz anderen wichtigen Punkt äh, einen, einen Blick werfen, nämlich warum fällt es in einer Krise besonders schwer zu antizipieren. Und das ist natürlich auch was, worüber wir hier plaudern müssen, weil Krise ist natürlich immer etwas, das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bedarf. Und in einer Krise, und das ist jetzt ganz egal, ob das eine private Krise ist, eine berufliche, eine gesellschaftliche Krise, eine gesundheitliche Krise, wie wir es jetzt haben, also es trifft auf alle Krisenarten eigentlich zu. Du bekämpfst viele Krisenherde wahrscheinlich und da fehlt natürlich Zeit, da fehlt natürlich Fokus und da fehlen natürlich am Ende des Tages dann auch die Nerven. Auch da braucht man nicht drüber diskutieren, dass das sehr, sehr ja, zeitraubend ist und dass das äh, sehr, sehr massiv sein kann natürlich. Und ähm, natürlich ist auch eine gewisse Überforderung da. Ja, man ist mit der momentanen Situation schon überfordert und der Blick über den Tellerrand fällt dadurch natürlich besonders schwer. Und selbst wenn man den Blick mal in die Zukunft wirst, dann ist er oft nebulös, dann ist er oft schwierig und das ist ähm, genau die Tatsache und das ist ein guter Grund, warum du antizipieren lernen solltest. Weil wenn du es mal kannst, dann fällt es dir natürlich auch in Krisenzeiten leichter, ganz klar. Und ich werde dir noch, gleich noch zeigen, wie ich antizipiere, klarerweise. Ja, wie, wie ich das mache oder wie ich das versuche, in mein Leben zu integrieren. Ja, das zeige ich dir gleich noch. Aber es ist natürlich wichtig, weil in Krisensituationen, da ist natürlich klar, dass Fokus, Nerven, und, und alle anderen, äh, anderen Dinge irgendwie wichtiger sind, als jetzt in die Zukunft zu denken. Aber glaub, ich glaube, dass das oftmals der Kardinalfehler in vielen, vielen Krisen ist. Und was natürlich noch hinzu kommt, in vielen Krisen hat man viele Einsager. Das heißt Menschen, die jetzt genau wissen, jetzt musst du das, das und das tun. Und viele Einsage bedeutet natürlich viele verschiedene Meinungen logischerweise und das gilt es einzusortieren und zu bewerten. Und auch das bindet natürlich am Ende Kräfte und mentale Ressourcen und auch das darf man nicht vergessen. Und zu guter Letzt, warum fällt es so schwer in einer Krise zu antizipieren? Es ist natürlich auch die Angst da Fehler zu machen. Diese Angst vor Fehlern, die lähmt natürlich und die hält dich in der Gegenwart und verhindert den Blick in die Zukunft, verhindert das Antizipieren. Und das sind natürlich alles Faktoren, die das besonders schwierig machen. Warum du gerade in einer Krise wie jetzt antizipieren lernen solltest. Und wenn jetzt gerade keine Krise mehr ist, wenn wir das alles hoffentlich schon überstanden haben und du hörst diesen Podcast selbst jetzt äh, zu einem Zeitpunkt, wo gerade alles ruhig ist bei dir vielleicht auch, im Privatleben und im Berufsleben, dann solltest du das trotzdem tun. Denn ich habe mal eine Frage an dich. Welcher Person würdest du besonders in einer Krise lieber folgen, aber generell lieber folgen? Jemanden, der eine klare Vision von der Zukunft vermitteln kann? Oder jemanden, der in der Gegenwart oder vielleicht noch schlimmer, der in der Vergangenheit feststeckt? Wem würdest du lieber folgen? welchen politischen Führer würdest du lieber folgen? Jemand, der dir äh, wirklich hier klare Visionen aufzeigt oder jemand, der in der Gegenwart oder in der Vergangenheit feststeckt? Ich denke, die Antwort ist relativ klar, aber sie lässt sich auch auf dich persönlich ummützen, denn ich formuliere die Frage jetzt einfach mal um. In welcher Haut würdest du denn lieber stecken? In jener Haut, die dir klare Visionen vorzeigt, die klare Visionen hat, besser gesagt, oder in jener, die in der Gegenhaut agiert? Gerade eine Krise bietet eine gute Chance, das Antizipieren zu lernen. Und gerade jetzt hast du vielleicht einen wichtigen Grund, und wenn jetzt keine Krise ist, ist das auch ein wichtiger Grund? Und deswegen will ich dir jetzt, wie natürlich versprochen, meine neuen Schritte vorstellen, um zu antizipieren, um einer Krise zu antizipieren oder einer Nicht-Krise zu antizipieren. Ich werde dir dann auch erzählen, was ich in einem Nicht-Krisenfall tue, wie ich da antizipiere. Es also unterscheidet sich nicht wirklich. Aber jetzt mal zum Antizipieren in der Krise. Im Prinzip, diese neuen Schritte sind aber genau die gleichen, wenn gerade keine Krise herrscht. Und diese neuen Schritte, das will ich vorher noch kurz erwähnen, das sind natürlich meine neuen Schritte, welche du jetzt davon, du davon übernimmst, welche du weglässt, welche du anpasst, welche du umgestaltest. Das bleibt alles vollkommen dir überlassen. Für mich haben sich diese neuen Schritte als sehr, sehr sinnvoll und wichtig herausgestellt. Wie gesagt, ganz egal, ob es Krise ist oder nicht. Also, lass uns in diese neuen Schritte hineingehen. Beginnen wir bei Schritt Nummer 1 und der ist die Ich wechsle den Ort. Ja, raus aus dem Büro, raus aus der Wohnung, hin zu einem Ort, der erstens mal Ruhe bietet, wo ich meine Ruhe habe und zweitens, an dem ich meine Gedanken schweifen lassen kann und drittens, im besten Fall gibt es an diesem Ort noch keine Ablenkungen, ja, also auch das wichtig und ähm, das heißt für mich meistens raus in die Natur, raus in die Natur vor allem auch, weil Schritt 2 heißt, ich bewege mich beim Antizipieren. Also wenn ich vorausschauend denke, dann bewege ich mich. Vielleicht hast du schon mal was vom Lernpuls gehört. Denn Das ist ein Puls, in dem man die Dinge sehr, sehr gut aufnehmen kann, Lernstoff sehr, sehr gut aufnehmen kann. Und im Prinzip ist das leicht erhöhter Puls. Also es ist nicht der Puls, wenn du sitzt, sondern es ist leicht erhöhter Puls, sprich, wenn du langsam spazieren gehst. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass du beim Lernen zum Beispiel durch den Raum gehst, dich ein wenig bewegst und nicht nur sitzt. Und ähm, ich gehe dann immer spazieren. Ja? Das heißt, ich gehe raus in die Natur, ich gehe spazieren, weil dort fällt es mir irgendwie leichter, erstens mal vom Alltag abzusch abzuschalten und zweitens mal den Gedanken freien Lauf zu lassen, was ja mindestens genauso wichtig ist. Also Schritt Nummer zwei, ich bewege mich in der Natur beim Antizipieren. Das sind meine ersten zwei Schritte. Das ist übrigens unabhängig vom Wetter, weil natürlich antizipiere ich auch im Winter. Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung übrigens. Vielleicht, wenn es in Schaffeln schüttet, dann überlege ich mir was anderes. Aber ansonsten bin ich da wirklich draußen an der Natur und versuche da wirklich eben vorausschauend zu denken. Schritt Nummer drei und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, zwinge dich nicht an die Zukunft zu denken. Zwinge dich nicht zu antizipieren. Zwinge dich nicht vorausschauend zu denken. Wenn du lange genug spazieren gehst, zumindest ist es bei mir so, ich kann jetzt wieder nur aus meinen Erfahrungen sprechen, logischerweise, dann kommt das irgendwann von ganz allein. Die ersten Minuten... Die ersten Kilometer vielleicht auch begleiten mich, meine Alltagsprobleme, meine Alltagssorgen, meine Alltagsaufgaben, meine Alltagsgedanken auf diesem Spaziergang. Und das ist auch vollkommen okay so. Und was ich dann in dem Fall mache, ich nehme einfach ein kleines Notizbuch mit, ich nehme so ein Druckblei mit und äh, da schreibe ich all das auf, was mir da einfällt. Weil wenn ich es mal aufgeschrieben habe, dann ist es aus dem Kopf draußen, zumindest ist es bei mir funktioniert das sehr, sehr gut, und damit öffnet sich der Geist immer mehr, für das Denken in Richtung Zukunft. Das heißt, je länger ich spaziere, umso mehr komme ich in dieses Zukunftsdenken. Das geht manchmal recht flott, manchmal brauche ich, wie gesagt, ein paar Kilometer dafür, bis es soweit ist. Aber ich habe irgendwie... Gelernt, mir da keinen Druck zu machen mit der Zeit. Am Anfang war das schwieriger, muss ich offen gestehen. Am Anfang, wie ich gesagt habe, ich muss jetzt dringend antizipieren, ich, ich will das jetzt oder jetzt ist der Termin der Quartalsweise und damit verrate ich schon, ich mache, versuche das Quartalsweise umzusetzen, ganz egal, ob es Krise ist oder nicht, in der Krise vielleicht noch in kürzeren Zeiträumen als Quartalsweise, aber es, 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 es dauert manchmal einfach. Ja? Und lasse diese Zeit. Deswegen ist es nicht sinnvoll, jetzt mal zu sagen, ich gehe jetzt mal 30 Minuten antizipieren. Ja, vielleicht funktioniert es bei dir, bei mir funktioniert es nicht. Also ich brauche da einfach meine Zeit. Und wie gesagt, manchmal dauert es eben ein paar Kilometer, bis es soweit ist. Also Schritt Nummer drei, zwing dich nicht, in die Zukunft zu denken. Schritt Nummer vier, interview dich selbst oder halte einen Vortrag. Ich mache es meistens in der Interviewform. Ja, sobald ich merke, dass mein Denken richtig Zukunft sich bewegt, beginne ich mit dem Antizipieren oder oder ja beginne ich einfach darüber zu plaudern mit mir selbst. Und damit ich nicht wie ein vollkommen Geistesgestörter mit mir selbst sprechend durch die Gegend laufe, schmeiße ich mir meine AirPods ins Ohr und nehme das, was ich da rein plaudere, auch mit meinem iPhone auf. Das ist mal schon mal gut, weil ja, das hört sich dann für Leute, die dir kurz beim Spazierengehen begegnen, so an, als würdest du telefonieren. Die beachten das auch gar nicht, wenn du da ohne Airpods und ohne irgendwas in der Hand herumrennst und mit dir redest. <lacht> ja, würde das also unangenehme Blicke vielleicht auf sich ziehen und den Fokus wieder woanders hinziehen und das wäre natürlich alles andere als gut und schön. Aber mit den Airpods im Ohr geht das wunderbar. Und äh, es erklärt dich auch niemand für verrückt oder du erntest keine irgendwie gearteten Blicke. Natürlich auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Genau, und ähm, ja, die Vorgehensweise, die ich dann mache, ist dann eigentlich immer dieselbe. Und ich versuche das jetzt so gut wie möglich irgendwie zu erklären, weil ja das äh, sich möglicherweise jetzt nicht, nicht, nicht einfach anhört. Aber ich versuche es und zwar... Ähm, versetze ich mich in einen größeren Zeitabstand nach dem Endzeitpunkt der Krise. Jetzt sprechen wir von Krise, also nach dem Endzeitpunkt der Krise. Also ich versuche drei bis zwölf Monate nach dem Ende, der, nachdem die Krise vorbei ist, mich in, zu diesem Zeitpunkt zu versetzen. Ja. Gehen wir jetzt davon aus, äh, diese Corona-Krise hat sich im Mai 2020 verabschiedet. Ja, dann ist, glaube ich, so ein schöner Zeitpunkt der Jahreswechsel ja, auf 2021. Ich versetze mich in diesen Jahreswechsel in 2021. Ja, und interview mich zu dem Zeitpunkt, an dem die Krise vorbei ist, was ich da alles gemacht habe bis zum Zeitpunkt Jahreswechsel 2021. Ja, also wenn du so willst, ich gehe in die Vorzukunft, zwölf Monate in der Zukunft und interview mich in der Zukunft, nämlich am Zeitpunkt am Ende der Krise und bis zu diesem Zeitpunkt dann der Vorzukunft. Ja, also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie sinnvoll erklärt, aber ich glaube, ich glaube du weißt, was ich meine damit. Ja, das ist Relativ einfach, wenn du die nötige Übung dazu hast. Das sage ich auch offen und ehrlich. Es braucht schon ein bisschen Übung dazu. Und ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen einfach das öfter gemacht zu haben, hilft schon. Es ist am Anfang, kommt man sich vielleicht auch ein wenig komisch oder eigenartig bei dir vor. Das ist auch vollkommen okay so. Ja, aber, aber man muss das einfach mal gemacht haben, zwei, dreimal, um, um da wirklich vielleicht immer sinnvollere Gespräche mit sich selbst zu bekommen. Wie gesagt, das ist die Methode, die ich anwende. Manchmal versuche ich auch einen Vortrag zu dem Thema zu halten. Ja, stell mir vor, ich stehe irgendwo auf einer Bühne und halte einen Vortrag zu diesem Thema. Auch das funktioniert meistens. Ähm, wobei, wenn ich mir dazwischen immer Fragen stelle, also die Interviewform funktioniert besser. Da musst du für dich einfach eine, eine Sache finden: wie kannst du das? Vielleicht bist du auch so strukturiert, dass du das ohne Vortrag und Interviewformat kannst, auch super. Ja, aber finde auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du das tun kannst. Also Schritt Nummer 4. In meinem Fall interviewe ich mich selbst oder halte einfach einen Vortrag. Schritt Nummer 5. Erstelle Grundthesen. Das passiert dann entweder, wenn ich daheim bin vom Spaziergang, vielfach äh, suche ich dann aber auch auf dem Weg auf diesen Spaziergang, also das sind jetzt keine Wandertouren, wo weit und breit nichts kommt, sondern das ist meistens dann bei mir irgendwo in Wien, dass ich auf der Donauinsel spazieren gehe oder im Wiener Prater oder irgendwo da in der Nähe bei mir auf jeden Fall, ähm, äh, gehe ich spazieren und da kommen natürlich auch Lokale auf dem Weg und ähm, ich setze mich dann oftmals in so ein Lokal hinein und wenn ich äh, das Gefühl habe, okay, ich habe mich jetzt genug interviewt, ich habe genug vorgetragen auf meiner Bühne, dann versuche ich aus dem, was ich da jetzt erzählt habe, Grundthesen abzuleiten. Um dir um das besser zu erklären zu können, will ich dir jetzt zwei meiner wirtschaftlichen Grundthesen aus der Corona-Krise mit dir teilen. Also ich habe nun schon meinen, meinen Corona-Krisen-Antizipierungsspaziergang mit mir unternommen. Das wird wahrscheinlich nicht der einzige bleiben. In einer Krise kann es durchaus sein, dass zwei, drei, vier Spaziergänge nötig sind, weil sich ja die Dinge sehr, sehr rasch und oft ändern auch in so einer Situation. Aber zwei meiner wirtschaftlichen Grundthesen aus der Corona-Krise sind Erstens mal, offline wird schneller sterben, online wird schneller wachsen. Das bedeutet, die Corona-Krise zwingt momentan die Menschen in der Quarantäne dazu, online einzukaufen. Keine Lebensmittel, die kann man auch offline einkaufen, das ist kein Problem. Die Lebensmittelgeschäfte sind zumindest jetzt zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Podcast aufnehme, noch offen hier in Wien. Kann sich vielleicht auch ändern, ich hoffe nicht, aber, aber auf jeden Fall kann man jetzt Kleidung, kann ähm, also alles, was du sonst noch brauchst, Computerzubehör. ein guter Freund von mir hat zum Beispiel ein, 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 Lad, ein, ein Kabel für einen Drucker gebraucht ja? und das ist genauso einer, äh, der hat bis jetzt nicht online eingekauft. Ja, wenn der ein Kabel gebraucht hat, dann ist er zum nächsten äh, Elektrofachhändler gegangen und hat gesagt, ich brauche dieses und dieses Kabel. Ja? Der hat kein Konto bei Amazon, kein Konto bei, bei sonst irgendeinem Shop gehabt. Jetzt und wir sind noch nicht lang in dieser Krise und wir sind noch nicht lang in der Quarantäne. Der Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist der 23. März, nur zur Info, ähm, damit wir auch jetzt äh, für die, die das zeitnah hören, das besser einschätzen können, weil es kann sich jetzt natürlich noch viel ändern in den nächsten zwei Wochen, bis das ja ausgestrahlt wird. Aber der hat jetzt Online-Konten und plötzlich sagt er zu mir, das ist ja eigentlich cool. Ich bekomme es nach Hause geliefert, ich brauche nirgends hingehen, ich brauche nichts machen. Es passiert alles. Das heißt, die Leute gewöhnen sich jetzt an Online, das ist meine These. Und deswegen wird Offline schneller sterben. Das Ganze ist ein Prozess, der meiner Meinung nach sowieso irgendwann gekommen wäre, aber der sich länger hinausgezögert hätte. Und diese Krise, diese Corona-Krise beschleunigt genau das. Nächstes Beispiel, wenn ich hier durch die Landstraße Hauptstraße in Wien spaziere, das ist die, die, die Hauptstraße des Bezirkes, wo ich wohne, wenn ich da durchgehe, dann habe ich mittlerweile, ich bin die erst abgegangen und habe mal die leeren Geschäftslokale gezählt, also wenn ich mich nicht verzählt habe, ich bin auch nicht die ganze Straße abgegangen, muss ich ehrlich sagen, aber es waren auf meiner Strecke 15 leere Geschäftslokale, die vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren noch voll waren. Also die, die Landstraße ist eine Einkaufsstraße gewesen, da war noch ziemlich viel voll, jetzt sind die leer und meine Grund ist, ein Jahr nach der Corona-Krise werden mindestens doppelt so viele Geschäftslokale auf dieser Einkaufsstraße leer stehen. Also, offline wird sterben, online wird schneller wachsen, eine Grundthese von mir. Du kannst mit mir darüber diskutieren, gerne auf Instagram, wenn du es magst. Diskutier da mit mir, auch da haue ich immer wieder solche Grundthesen raus, folge mir da, wenn du, das, wenn du das gerne hast. Es ist Grundthese 1. Und Grundthese 2, um dir das besser zu erklären, wirtschaftliche Grundthese 2, Homeoffice, arbeiten im Homeoffice, wird ein bleibender Faktor bleiben. Viele Unternehmer haben sich jetzt mit dem Thema Homeoffice noch nicht wirklich auseinandergesetzt bisher. Es war immer klar, die Mitarbeiter kommen ins Unternehmen, die Mitarbeiter arbeiten im Büro, die Mitarbeiter gehen nach Dienstschluss nach Hause. In dieser Krise werden sie auf die enormen Vorteile aufmerksam. Zumindest, wenn sie es richtig angehen und wenn die Mitarbeiter das Homeoffice richtig angehen. Ansonsten kann es natürlich auch in die Gegenrichtung losgehen, keine Frage. Aber ich glaube, man ist gezwungen, das jetzt wirklich produktiv zu tun. Und der Unternehmer erspart sich Geld für Büromieten und spart sich auch die örtliche Einschränkung beim Einstellen neuer Mitarbeiter. Der kann jetzt, Ein Wiener Unternehmer muss jetzt nicht unmittelbar in Wien schauen, sondern er kann im ganzen Deutschsprachigen Bereich oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt Mitarbeiter suchen. Auf diesen Geschmack werden viele Unternehmer jetzt kommen und sie werden sehen, Homeoffice ist nichts Böses, der Mitarbeiter sitzt nicht zu Hause, bohrt in der Nase oder schaut Netflix, sondern der arbeitet ja da tatsächlich auch. Und das kann enorme Vorteile sowohl für den Mitarbeiter wie auch für den Unternehmer bringen. Ich habe es jetzt nur aus Sicht des Unternehmens gebracht, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also meine zwei wirtschaftlichen Grundthesen daraus sind, offline wird schneller sterben, online wird schneller wachsen und Zumindest in, 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 in gewissen Branchen, ja? also jetzt nicht über den ganzen Kammer, aber in gewissen Branchen. Und zweitens, Homeoffice wird ein bleibender Faktor bleiben. Das sind meine zwei wirtschaftlichen Thesen, die ich jetzt mal habe. Und neben den wirtschaftlichen Thesen ist es natürlich auch wichtig, und das darf und soll man ruhig auch, sich mit, mit politischen und gesellschaftlichen Grundthesen äh, zu beschäftigen. Auch das habe ich schon gemacht, noch nicht ausreichend für meine Bedürfnisse äh, oder für mein Gefühl zumindest. Aber ich erspare das jetzt hier. Das sind mal zwei meiner wirtschaftlichen Grundthesen. So. Das heißt, im Schritt Nummer 5 haben wir dann die Grundthesen erstellt. Schritt Nummer 6, erstelle aus diesen Grundthesen Strategien. Das heißt, ich setze mich hin und erstelle aus diesen Grundthesen oder ich versuche, daraus Strategien zu entwickeln. Und wir sind hier, Peter, das will ich schon festhalten, nach wie vor beim Antizipieren. Wir sind nach wie vor beim vorausscheinenden Denken. Ja? Halte es also trotzdem einen Blick in der Zukunft und wandere nicht mit dem Blick jetzt in die Gegenwart, weil vorherrschend momentan vielleicht noch gewisse Hindernisse da sind, die aber vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn du richtig antizipierst, nicht mehr da sind. Ja, also auch das relativ wichtig. Ja. Und was noch bei dem Erstellen der Strategien, das habe ich in, in immer wieder gemerkt, äh, sonst, sonst wird das nichts, noch vorhanden sein muss, sind Emotionen. Ja, da müssen Emotionen in dir erwachen. Ja, das darf nichts sein, was, was an dir vorbeigeht. Und ja, jetzt habe ich das halt gemacht. Hm, super, Puh, ja, ist erledigt. Ja, da müssen Emotionen auftauchen. Es ja, können verschiedene Emotionen sein, hoffentlich positive. Ja, wenn negative dabei sind, kann das auch Gründe haben, muss man das natürlich beleuchten. Aber Emotionen müssen auftauchen. So, und aus dieser Grundthese muss man jetzt also klare, messbare Visionen bauen. Oder noch besser, ein klares und messbares Ziel bauen. Ja. Und du musst natürlich darauf achten, das ist noch ein wichtiger Faktor, ich weiß, heute hat heute ist es ein wenig viel, aber du musst noch darauf achten, Strategie, die Strategie, die du jetzt erstellst, muss genügend Flexibilität haben. Denn du antizipierst ja noch. Ja, und du, du, du hast ja, du stehst jetzt nicht vor Fakten und aufgrund dieser Fakten muss ich eine Strategie mir erarbeiten, sondern du erarbeitest eine Strategie aufgrund von einer These einer Grundthese. Das heißt, da sind natürlich noch viel, viel mehr Unsicherheiten drinnen, als wenn du jetzt ein Faktum hast und aus einem Faktum eine Strategie machst. Das nur nebenbei angemerkt. Und du musst dir natürlich auch überlegen, okay, da können jetzt noch viele, viele unversehbare Dinge auftreten. Und Lösungsstrategien, das muss jetzt natürlich nicht alles im selben Schritt sein, das kannst du dir natürlich aufteilen, aber Lösungsstrategien zu arbeiten für mögliche Szenarien, die eintreten können, das ist natürlich auch wichtig. Auch Szenarien, die eintreten können, wenn deine Grundthese nicht eintritt. Was kann dann passieren? Und was musst du dann mit deiner Strategie machen? Auch das ein wichtiger Punkt. Ja? Nur so bist du optimal vorbereitet, aber eines ist klar, und ich möchte ein schönes Zitat von John Lennon erwähnen. Ja? Life is what happens to you while you are busy making plans. Ja? Also das Leben ist das, was dir passiert, während du Pläne machst. Ja? Und da kann natürlich das eine oder andere hier klarerweise vorkommen, wo du sagst, das ist jetzt da vollkommen was anderes und, und kann vollkommen anders sich auch darstellen, ganz klar. Ja. Aber so ist es einfach. So, kommen wir zu meinem Beispiel zurück. Welche Strategien habe ich aus meinen Grunddesen entwickelt? Erstens, Strategie 1 ist jetzt natürlich ganz, ganz in, in ein, zwei Sätzen gesagt. Ja. Strategie 1, investiere dein Geld in Firmen, die online gut aufgestellt sind und als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden. Wie gesagt, ein Satz. Das ist jetzt keine Strategie, aber zusammengefasste Strategie. Und zweitens, erstelle Schulungsangebote zum Thema Arbeiten im Homeoffice, denn das wird ein bleibendes Thema werden. Dazu wird es viel Nachfrage geben, auch nach dieser Krise wird es viel Potenzial geben und auch das wird erstellt werden. Die Mitglieder von Selbstmanagement Rocks werden ja schon in den nächsten Wochen da ein, ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommen, das sehr, sehr spannend ist natürlich. So, also ich suche mir beim Entwickeln meiner Strategie, aber, und das ist, glaube ich, auch wichtig, ebenso wie beim Analysieren der Grundthesen übrigens, immer Unterstützer. Das heißt, ich frage so viele Menschen wie möglich, ich diskutiere mit so vielen wie Menschen wie möglich und ich stelle so viele offene Fragen wie nur irgendwie möglich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und im Anschluss nutze ich eine Strategie oder eine Methode, die ich aus dem Buch von Ray Dalio, das heißt die Prinzipien des Erfolgs, ich verlinke das natürlich auch im entsprechenden Artikel, gelernt habe. Und das heißt, und Ray Dalio hat gesagt, er hört sich viele, viele Meinungen an und dann gewichtet er die Meinung anderer Menschen nach Glaubwürdigkeit und bindet sie so in seine eigenen Entscheidungen ein. Und das ist auch ein Punkt, den muss man erst lernen. Ja, aber ich, ich, ich habe dann eine Meinung von jemand anderem zum Beispiel zu meiner Grundthese oder zu meiner Strategie. Und dann muss ich überlegen, ja, gewichte ich das jetzt hoch oder gewichte ich das niedrig oder gewichte ich das mit Null oder gewichte ich das mit 100% Prozent? Und dann muss ich das natürlich einarbeiten. Also auch das ist eine wichtige Frage. Heute sehr, sehr anspruchsvoll. Ich weiß, du kannst den ganzen Podcast natürlich auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, also ich habe das auch schriftlich zusammengefasst. Vielleicht macht das heute ausgesprochen viel Sinn, das zu tun. Aber wie gesagt, das ist eben Schritt Nummer 6. Aus der Grundthese wird dann eine Strategie entwickelt. So, jetzt haben wir die Strategie. Schritt Nummer 7. Entwickle aus der Strategie klare, nachvollziehbare Handlungspläne. Und das ist jetzt relativ einfach, dazu gehören für mich die folgenden Punkte. Erstens mal, erstelle eine Liste der nächsten Schritte. Das heißt, erster wichtiger Punkt ist mal wirklich zu schauen, was ist jetzt von Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D, Punkt E, Punkt F bis Punkt Z oder bis wo auch immer, was ist da alles zu tun? Das ist der erste wichtige Schritt. Punkt zwei: antizipiere Hindernisse auf dem Weg zum Ziel und erarbeite Lösungsstrategien. Pouco 3 antizipiere, welches Wissen du dir noch aneignen musst, weil oftmals fehlt es ja natürlich auch an Wissen. Ja, also wenn man zum Beispiel äh, investiere in Aktien äh, oder, 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 oder Geldanlageprodukte, die äh, jetzt äh, von, von online gut aufgestellten Firmen, ja, da muss ich jetzt vielleicht für mich noch das Bilanzlesen lernen. Wäre mal nicht schlecht, steht schon lange auf meiner Agenda. Um das auch wirklich bewerten zu können, ist diese Firma jetzt schon gesund, weil wenn sie jetzt nicht mehr gesund ist, sondern schon krank ist, überlebt sie dann, auch wenn sie gut aufgestellt hat, vielleicht ist eine Krise gar nicht. Also das wäre so ein Punkt, wo ich mir noch Wissen aneignen müsste und dann gehe in die Umsetzung. Auch das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bevor ich dir jetzt aber die weiteren Punkte erkläre, will ich dir den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und das ist wieder mal Blinkist. Blinkist hat mich auch unterstützt bei ähm, ja, vielen, vielen Themen, die ich jetzt angesprochen habe. Zum Beispiel gibt es da das Buch zum Nachlesen Anticipate the Art of Leading by Looking Ahead oder das Buch Workplace Wellness that Works oder das Buch Finanzielle Intelligenz. Es gibt also englische, deutschsprachige Bücher, extrem viele. Was ist Blinkist? Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher you <laughs> in jeweils nur 15 Minuten entweder lesen oder hören kann. Und ich habe das natürlich auch für die Recherche dieses Artikels hier verwendet. Da gibt es neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker, Bestseller aus 25 Kategorien, wie eben auch Psychologie, Produktivität und Wissenschaft, was natürlich auch in diese Podcast-Folge hier sehr, sehr viel hineinfällt. Und ja, Tipps, Tricks und Lifehacks gibt es natürlich auch. Alles gibt es auf Deutsch und Englisch. Und ja, wenn sich das für dich interessant anhört, dann wechsel jetzt auf blinkist.de slash effizient und erhalte dort 25% auf das Jahresabo abo Blinkist Premium. Kannst du es auch kostenlos testen dort. Also das alles ist möglich. Blinkist mit Bertha Ludwig, Ida Nordpol, Konrad, Ida slash effizient. Dort erhältst du das Spezialangebot für alle meine Hörerinnen und Hörer. Ich kann es nur empfehlen, ich habe es wieder genutzt und es ist wirklich, wirklich genial, was du da findest. Damit haben wir ja den Schritt Nummer 8 vor uns. Also wir haben jetzt eine Liste der nächsten Schritte erstellt, dass mich das nochmal kurz hatte passieren lassen. Hindernisse antizipiert. Wir wissen, was für Wissen wir uns noch aneignen müssen. Und jetzt müssen wir an die Umsetzung gehen. Bevor wir aber an die Umsetzung gehen, kommt eben dieser Schritt Nummer 8. Und Schritt Nummer 8 heißt, erstelle einen Zeitplan. Ja? Und hier wird ganz klar festgelegt, wann ist was umzusetzen. Aus dieser Liste der nächsten Schritte, die habe ich jetzt, wann will ich was umsetzen. Und falls eine Krise das Antizipieren ausgelöst hat, dann ist dieser Punkt jetzt umso wichtiger. Denn dann musst du dir auf alle Fälle wahrscheinlich erst freie Zeit schaffen, um in die Umsetzung zu kommen. Und hierbei werden dir natürlich gewisse Fragen helfen. Also wenn ich jetzt da überlege, okay, ich, ich, ich habe jetzt das Thema Homeoffice für mich entdeckt, ich kann ein Schulungskonzept jetzt erarbeiten oder ich werde eins erarbeiten, ich werde einen Kurs für, für Selbstmanagement Rocks erarbeiten, der vor allem Leuten, die im Homeoffice arbeiten, helfen sollen. Ich werde einen Kurs für die Business Productivity Masterclass, die speziell für Unternehmer und Selbstständige ist, erarbeiten, die zeigen soll, wie kann ein Unternehmen von Homeoffice profitieren und was heißt, muss ein Unternehmen auch mitnehmen. Mitarbeitern mitgeben, damit das erfolgreich wird. Das ist alles ein Riesenprojekt, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen erstellt, auch wenn ich natürlich Grundwissen zu Thema habe, gehört da noch viel, viel recherchiert, gehört noch viel, viel geplaudert mit Unternehmern, was ich dir erwarten, gehört noch viel geplaudert mit Mitarbeitern, was ich dir erwarten. Also ich werde da noch viele, viele Interviews führen, mich reintigen in die Sache, so wie ich es eben immer mache. Ja, das heißt, da muss ich jetzt natürlich schauen, okay, ähm, was muss ich da jetzt tun? Was kann ich jetzt eliminieren, automatisieren oder delegieren zum Beispiel? Ja, die Fragen muss ich mir stellen von dem, was ich vorhatte. Ja, muss ich natürlich umdrehen, meine Planungen. Beziehungsweise auch, und das ist auch wichtig, das in einer Krise zu fragen, was muss ich aufgeben, beziehungsweise worauf muss ich verzichten? Und das sind wichtige Fragen, ja, weil es kommt ja jetzt da, das Krisenmanagement nicht von heute auf morgen weg, sondern das muss ja weitergemacht werden. Aber du musst das auch zusätzlich tun. Und wenn du nicht in der Krise bist, dann solltest du dir überlegen, okay, was von wovon profitiere ich jetzt in Zukunft dann weiter? Profitiere ich jetzt eher von dem, was ich jetzt da antizipiert habe, von der Grundthese, von der Strategie und den Handlungsplänen, die ich aus dieser Grundthese erstellt habe? Profitiere ich jetzt da mehr für meine Zukunft, wenn gerade nicht Krise ist? Oder von dem, was ich vorgehabt hätte? Und deswegen kannst du durchaus noch zu Verschiebungen kommen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist vollkommen okay. Äh, noch einmal äh, kurz äh, zusammengefasst für dich das Ziel. Zitat von John Lennon, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Ja, also das, was das Leben ist eben das, was passiert, während du andere Pläne machst. Und deswegen darfst du deine Pläne ruhig immer wieder Prüfungen unterziehen, die überarbeiten, Neues daraus machen und vieles, vieles, vieles mehr, weil es eben so wichtig ist. Also, Erstelle einen Zeitplan, aber erstelle nicht nur einen Zeitplan, sondern schaut zeitgleich auf, drauf, was kann ich eliminieren, automatisieren, delegieren beziehungsweise was muss ich aufgeben beziehungsweise worauf muss ich verzichten. Und das sind wichtige Fragen, die du dir stellen solltest, die auf gar keinen Fall zu vernachlässigen sind. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ja, und jetzt kommen wir noch zu Schritt Nummer 9. Und Schritt Nummer 9 heißt, geh in die Umsetzung. Tun, tun, tun. Aber pass vor allem auf beim Gehen in die Umsetzung auf eines, und zwar, dass du dich nicht überforderst. Du kannst nicht Krisenmanagement gleichbehalten vom Zeitaufwand her und du kannst nicht Neues implementieren für nach der Krise. Das wird nicht funktionieren. Ja, das haben wir ja vorher gerade gehabt beim Eliminieren, Automatisieren, Delegieren, Aufgeben, Verzichten. Aber hier nochmal, weil es so wichtig ist. Ja, tun, tun, tun ist gut, aber achte auf deine Kräfte, Achte darauf, gerade in der Krise verschlingst du unheimlich viele Kräfte mental, die dir gar nicht so bewusst sind wahrscheinlich. Ja. Das ist eine unheimliche belastende Situation, die zehrt natürlich an den Kräften. Weil sie da ist, allein schon. Deswegen achte beim Umsetzen, und das ist eine Riesenwarnung, achte unbedingt auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf deine Gefühle auch, hör auf das, was dir dein Bauchgefühl sagt, um nicht in die Überforderung zu kommen. Vielfach sind es Krisensituationen, aus denen Menschen nicht mehr rauskommen, sondern in der Krise bleiben und ins Burnout schlittern. Also das ebenfalls noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, das sind die neuen Schritte bevor ich dir gleich noch erzähle, was das Fazit daraus ist und noch ein wenig erzähle, wie antizipiere ich, wenn jetzt gerade keine Krise ist, was mache ich da und gehen wir nochmal die neuen Schritte schnell in der Kurzzusammenfassung durch. Was mache ich? Wie gesagt, ich, das ist meine Strategie. Schritt 1, ich wechsle den Ort. Schritt 2, ich bewege mich beim Antizipieren. Schritt 2, ich zwinge mich nicht, unmittelbar gleich mit dem Antizipieren zu beginnen, an die Zukunft zu denken. Schritt Nummer 4, ich interviewe mich selbst oder ich halte einen Vortrag. Schritt Nummer 5, aus diesem Interview erstelle ich Grundthesen. Schritt Nummer 6, aus diesen Grundthesen entwickle ich Strategien. Schritt Nummer 7, aus diesen Strategien entwickle ich Handlungspläne. Schritt Nummer 8, ich erstelle einen Zeitplan. Und Schritt Nummer 9, ich gehe in die Umsetzung. Also das nochmal kurz zusammengefasst. So, jetzt haben wir im Moment die Corona-Krise. Ich hoffe, sie ist bald vorüber. Wie mache ich das, wenn gerade keine Krise ist? Nun, diesen Spaziergang mit den neuen Schritten, die ich dir gerade erzählt habe, den setze ich natürlich auch um um, ja, in regelmäßigen Zeitabständen. Bei mir ist das einmal pro Quartal. Ja, erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal. In der Regel ist es um den Quartalswechsel, außer ich bin da gerade auf Reisen oder sonst irgendwo beschäftigt. Also in der Regel ist so am Quartalsende lege ich den Zeitpunkt fest, wann mache ich diesen Spaziergang. Wie lange dauert dieser Spaziergang? Im Normalfall, wenn gerade keine Krise ist, Unterschiedlich. Ja, mein längster Spaziergang ist 19,83 Kilometer gewesen. Ich weiß die Zeit leider nicht mehr, wie viel das war. Ich habe nur die 19,83 Kilometer, wobei das war das Tagesvolumen. Aber ich bin, habe mich sonst an diesem Tag nicht viel bewegt. Ja, also ja, wird schon so um die, um die 17, 16, 17 Kilometer der Spaziergang gewesen sein. Was will ich dir damit sagen? Du musst einfach ausprobieren, in welchen regelmäßigen Abständen es für dich Sinn macht, zu antizipieren. Ja. das bleibt natürlich dir überlassen. Für mich hat sich festgestellt, im Quartal ist es richtig und es kommt vor allem eins hinzu und das ist etwas, ich meine, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich habe Riesenspaß dabei. Es macht mir Riesenspaß, mich mit der Zukunft zu beschäftigen. Es macht mir Riesenspaß, sich Thesen zu erstellen. Das sind manchmal auch ein bisschen verrücktere Thesen. Ja, kann durchaus sein. Es ist ja immer auch so, kommt immer so auch ein wenig auf die Tagesverfassung natürlich an. Wann machst du das? Ja, ganz klar. Aber mir macht das Riesenspaß und ich bin mir sicher, wenn du mal so die, die ersten Schritte im Antizipieren genommen hast. Die, die ersten ein, zwei, drei Mal antizipieren, sage ich jetzt mal, oder Spaziergänge, wenn du auch spazieren gehen willst, sind nicht einfach. Ja, Die sind vielleicht sogar möglicherweise anstrengend, aber je öfter du das machst, umso einfacher wird es. Und deswegen kann ich dir empfehlen, regelmäßig, ob du es jetzt quartalsweise, halbjährlich, jährlich machst, wie gesagt, bleibt dir überlassen, aber es ist wirklich, wirklich spannend. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Na, Ganz einfach, jede Krise ist auch eine Chance und das ist so, ganz einfach. Die Frage ist jetzt nur, Kannst du diese Chance nutzen und gehörst du mit dieser Chance zu den Gewinnern der Krise oder kannst du sie nicht nutzen und gehörst vielleicht sogar zu den Verlierern der Krise? Aber es ist auf jeden Fall wichtig, rechtzeitig mit dem Antizipieren zu beginnen und nicht nur Krisenherde zu löschen. Und bevor du überhaupt daran denkst zu antizipieren, wie gesagt, stell das Antizipieren Lernen in den Vordergrund. Erwartet dir die ersten ein, zwei, drei Mal nicht allzu viel. Geh das einfach mal durch, probier Vielleicht kommst du auch auf den Geschmack, aber je öfter du übst, und je öfter du das machst, das kann ich dir versprechen, umso besser wird das Ganze. Und das ist wirklich eine extrem coole Sache, die ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Also, Antizipieren lernen, eine der wichtigsten Eigenschaften, nicht nur, aber besonders in der Krise. Wie gesagt, ich mache das öfters auf, auf, auf Instagram mal, beziehungsweise auf anderen Kanälen, dass ich ähm, ja einfach auch über meine Grundthesen plaudere dann. Ja, oder die Grundthesen mal einfach so in einen Post da reinwerfe und, und schau, was passiert, ja, was kommen für Reaktionen. Wenn du da dabei sein willst, instagram.com slash Mangold oder einfach Thomas Mangold suchen auf Instagram, folg mir da einfach und dann bist du vielleicht das nächste Mal dabei, wenn ich eine Grundthese in den Raum werfe. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.